0: La visión de la sangre es una señal de peligro y será una señal de peligro siempre. No podemos ver a la sangre y permanecer impasibles como que no pase nada, ¿no? Y es prácticamente pues, una idea de que algo está pasando y algo no está funcionando bien. Es una alarma prácticamente masiva de
1: nuestro cerebro porque es una señal
0: clara de peligro.
1: En Radio 5 y Radio Exterior de España... Doble hélice 3.0 Todo lo que siempre has querido saber sobre la ciencia más cercana... Doble hélice 3.0 con juanjo Martín
2: es sano sentir miedo esa cierta cobardía que todos tenemos nos ha llevado hasta aquí el miedo es conservador nos aleja de precipicios y de confrontaciones peligrosas podemos decir que gracias al miedo el ser humano ha sobrevivido y evolucionado otra cosa es ese miedo desmedido. Paralizante. Es lógico tener mucho miedo en, en mitad de un elevado puente colgante, pero ¿por qué muchas personas sienten lo mismo frente a algo aparentemente tan inofensivo como una cucaracha? Esos miedos irracionales, pero muy reales, hacen que la vida sea muy complicada para muchas personas miedos a los espacios abiertos que les impide salir de casa o miedo a los espacios cerrados que, por ejemplo, no les permite coger un ascensor. No son personas maniáticas, son enfermos de una patología que se conoce como fobia. La buena noticia es que, en muchas ocasiones, esas fobias se pueden tratar y superar. Muchas personas ya pueden volver a volar, subir en el ascensor, salir a la plaza, conducir ...o pasear por el bosque. Hoy les hablaremos de las fobias. Buenas tardes, comenzamos.
1: Detrás de cada fármaco, de cada tratamiento... ...existe un mundo apasionante de investigación. Doble hélice 3.0
2: y para hablarnos de fobias, tenemos con nosotros al profesor Wenceslao Peñate Castro, que es catedrático de Psicología Clínica de la Universidad de La Laguna. Hola, Wenceslao, gracias por estar con nosotros. Un placer. Bueno, le voy a pedir que en primer lugar nos defina el término que vamos a nombrar en multitud de ocasiones hoy. ¿Cómo podemos definir a una fobia?
0: Sí, prácticamente la introducción pues quedaba relativamente claro. Es decir, la fobia es un miedo irracional, un miedo ilógico. Un miedo a algo que en principio no tiene la propiedad de generar ese nivel de miedo, ¿no? Ese nivel de preocupación, de nerviosismo o de angustia, ¿no? Por lo tanto, digamos que le tenemos miedo a algo que no debería provocarnos tal nivel de ansiedad o de nerviosismo.
2: Pero no podemos usarlo como sinónimo de miedo, porque en ocasiones lo hacemos. ¡Ay, tengo miedo a esto, tengo fobia a lo otro! No es lo mismo miedo que fobia. Todo lo, sí, y además
0: bien traído, porque, porque el miedo es protector. El miedo es una de las emociones básicas, ¿no? dentro de las cuatro o cinco emociones básicas con las que venimos equipados cuando nacemos, una de ellas es el miedo. Y el miedo es lo que hace que ahora podemos estar acá hablando aquí nosotros dos uh -huh. y, y que la humanidad haya llegado donde ha llegado. Ha sido prudente y ha sido capaz gracias a esa emoción básica pues precaverse de peligros, de circunstancias en las que podría ser aniquilado. No ha ocurrido con otras especies donde ese disparo de miedo no es tal y sin embargo nosotros lo tenemos. Pero claro, tenerle miedo a elementos peligrosos para nuestra supervivencia es muy protector. Tenerle miedo a algo que en principio no afecta a nuestra supervivencia evidentemente es patológico.
2: ¿Y un ataque de pánico tiene algo que ver con las fobias y esos miedos desmedidos o no?
0: Mm, el ataque de pánico es peculiar porque el ataque de pánico significa generar una respuesta de ansiedad sin ningún objeto que la provoque. Porque en las fobias por lo menos,
1: sí.
3: pues
0: tenemos la cucaracha pero de repente nosotros tenemos toda la sintomatología de la, de la fobia, notamos como el corazón nos late más rápidamente, nos sofocamos, se nos enfrían los dedos, eh, incluso podemos tener una pequeña visión borrosa, eh, nos alteramos muchísimo, lloramos, eh, sin que se justifique porque no hay ningún estímulo que lo provoque.
2: Quizás muchos tengamos miedos o, o fobias a un montón de cosas, pero ¿cómo detectar que nuestro miedo racional... Y, y lógico y necesario ya no es un miedo normal y pasa esa frontera y comienza a ser una fobia. ¿Cuáles son los síntomas a los que tenemos que estar mm. atentos?
0: Básicamente hay tres grandes grupos de síntomas en el caso de las de la fobias. ¿no? Los síntomas fisiológicos que un poco he comentado antes, que tiene que ver con el aumento del ritmo cardíaco, tiene que ver con el, el aumento de la respiración, eh, los temblores, los problemas estomacales, una serie de síntomas fisiológicos. Eh, en algunos casos pues aparece una idea de, de, de miedo a perder el control. Las personas creen que se pueden volver locas. Es una idea atávica, ¿no? Y después hay personas que también tienen un componente social. No me gusta que la gente sepa que tengo estas fobias, entonces me altera muchísimo mostrar esta fobia en público porque me da vergüenza y, y no me gusta que la gente me, me evalúe por ello, ¿no? Hay que decir que, que la fobia eh, tiene como dos elementos de gravedad. Uno es la intensidad con que se vive, ¿no? Es decir, el, el mero hecho de ver una araña, si tengo una foto de la araña, el mero hecho de que me lo comenten, ya me activa muchísimo, ya me, me pone muy disparado, ¿no? Muy, hiper, uh -huh. muy hiperactivado, ¿no? Siendo eso muy importante, no es la clave. Y, y lo vemos normalmente en la clínica nosotros, ¿no? En psicología. La clave es que interfiera en la vida cotidiana. Es decir... Uh -huh. Eh, pues si alguien tiene que volar, porque su trabajo tiene que tomar un avión frecuentemente, pues seguramente pues ten, eh, tendrá una preocupación por ser tratado por esa fobia al transporte aéreo. Pero en otros sitios donde prácticamente el transporte es eh, terrestre, pues seguramente esa persona, teniéndole mucho miedo al transporte aéreo, no se va a preocupar por mm. recibir ayuda.
2: Pues en lado, podemos poner un ejemplo gráfico para detectar si somos o no somos. Eh, o tenemos, un, mejor dicho, una fobia, no la no tenemos Por ejemplo, el socorrido caso de la cucarachas uh -huh. Parece que no sé qué tiene ese animal Pero no nos gusta a muchas personas Pero eh, ese podemos pasar de esa escala De no gustar a tener fobia a la cucarachas Por ejemplo Tenemos una cucaracha en la puerta En la única puerta por la que tenemos que, que salir eh, Hay unas personas que pueden saltarla y otras personas que no pueden salir por esa puerta. Eh, eso es una manera de, de calibrar nuestro nuestro miedo y fobia, ¿no? Sí,
0: y, 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 y lo ejemplifica muy bien. En el caso, además, de las fobias específicas de pequeños animales, hay que añadir un componente que no aparece en otras fobias, y es el asco. Uh -huh. Y nosotros a veces tenemos dificultades, porque el asco no es que sea un buen predictor, es distinto a la fobia, pero sí. no es un buen predictor. El que salta por encima de la cucaracha posiblemente le tenga asco, ¿no? Bueno, no me gusta sí. verla, me, re, me da repelús ver esta cucaracha, esta araña, esta lagartija, esta rata, pero el que dice yo no me muevo de aquí. Y además yo no me muevo hasta que alguien venga y acabe con ella o la lleve por otro lado. Eso ya la fobia, la fobia sí.
2: incapacita. Y me decía antes de comenzar el programa que, que es intercultural, porque podíamos pensar, vale, pues aquellas personas, pueblos, culturas que están muy habituadas a estar en contacto con este tipo de insectos pues no tendrá fobia a estos insectos o no tendrá fobia a los insectos sin embargo, las tiene o sea, que podemos encontrar fobia a estos insectos en cualquier lugar del mundo Sí, la fobia, y, y hablando de las fobias
0: específicas en particular, eh, son transculturales eh, es verdad que, que, que a lo mejor el insecto o el pequeño animal al que se le tiene miedo puede variar de, de una comunidad a otra, pero prácticamente por ejemplo, a las arañas, eh, las cucarachas eh, las ratas pues eh, están extendidos en todas las culturas, posiblemente por una decanta, decantación filogenética. Eh, se sospecha que este tipo de, de pequeños animales eran portadores de enfermedades, en algunos casos, o sencillamente fueron venenosos y peligrosos para la humanidad, y se han quedado
2: ahí grabados en todas las culturas. Por eso tenemos esa reminiscencia atávica de lo peligroso que pudieron llegar a ser esos animales y que, bueno, aunque ahora no lo son, es, lo seguimos compartiendo con todas las culturas no somos peligrosos nosotros para ellos nosotros ¿no? sin, sin duda porque sí que podríamos pensar que sea lógico tener un ataque de pánico ante un león o mm. un elefante que es mucho más eh, letal que una cucaracha pero sin embargo en el top ten están los pequeños insectos ¿no? sí.
0: eso y, y es eh, eh, la idea de tenerle miedo a algo que en lo que nuestra supervivencia está en juego es especialmente útil es especial, es decir, hay que Hay que preocuparse de la gente que no le tiene miedo Donde está en juego su supervivencia Es claro. decir, a esas personas eh, sí. les falta algún mecanismo de regulación
2: No tenemos que avergonzarnos porque no nos gusta tener una serpiente en casa vamos. Para nada
0: <risa> Y que y, y que tengamos pues esa, una cierta Preocupación o reparo Frente a determinado tipo de animales, no pasa nada no o determinados pequeños insectos no Pero sí es verdad Es decir, eh, eh, el tenerle miedo A algo que en principio No tiene nada que ver con nuestra supervivencia que interfiere en nuestra vida y que nos incapacita porque no nos permite acceder desde, desde no salir de nuestra casa porque hay una cucaracha a perder un puesto de trabajo porque de repente hay cucaracha cerca o hay arañas y le tengo mucho miedo a las arañas o sencillamente tengo una fobia social y soy incapaz de presentarme una entrevista de trabajo porque me voy a poner muy nervioso y aunque yo sé que estoy cualificado para ese puesto de trabajo no me atrevo a que alguien me pregunte porque me voy a poner muy nervioso, me voy a, a,
2: a enmudecer y no voy a ser capaz de responder a ninguna pregunta. Mm. Y ¿Las fobias se heredan? ¿Hay algún componente genético o se generan en cada individuo? Se supone
0: que las personas que tienen fobias eh, son vulnerables o son sensibles a las señales de ansiedad. Se supone, no es que esté muy claro. Sí, habría una especie de predisposición en personas como, digamos, muy alertas a las señales de ansiedad. Pero una vez dicho eso, no hay una genética, no se ha podido establecer una genética de la fobia. En realidad las fobias son básicamente procesos instruccionales, ¿no? Porque muchas personas que, que nos pueden estar escuchando ahora y que tienen fobia a pequeños animales, a hablar en público o a la hora, fobia, pues en realidad nunca han tenido una experiencia, en general no todos han tenido una experiencia crítica. Pues me he enfrentado a una rata eh, con mucho peligro y a partir de ahí les desarrollé una fobia a las ratas. ¿no? Eh, de hecho ni siquiera han tenido contacto con ella. Pero hay procesos instruccionales, procesos familiares, donde pues, el pequeño grupo, la familia, el, la comunidad en la que vive, de repente siempre le ha tenido miedo, reparo a determinado tipo de animales, a determinados lugares, a determinadas situaciones, y de alguna manera eso se va comunicando, se va instruyendo. Y si nosotros tenemos ningún tipo de contacto, ningún tipo de incidente con ese tipo de, 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 de situaciones, adquirimos la fobia.
2: Luego hablaremos de cómo se tratan estas fobias y que se pueden solucionar. Ese es el mensaje que queremos lanzar con, con este programa. Pero no sé si también podemos, y hablando en este contexto pandémico, de limitar la propagación de la fobia. O sea, unos padres que, por ejemplo, tienen fobia a los insectos, cucarachas, arañas, lo que sea ¿pueden evitar que sus hijos también lo tengan o no? ¿O no hay nada que hacer?
0: Sí, sí, yo creo que además eh... Uh, se hablaba al principio de las manías ¿no? yo creo que yo creo que no, no hay que prestigiar a la familia por las manías que tenga no, no es una señal de identidad, es que en nuestra familia todos tenemos manía al color amarillo es que en nuestra familia todos es que no podemos ver una cucaracha yo creo que hay que desterrar ese tipo de, 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 de identificación familiar yo creo que hay eh, valores mucho más superiores por los que una familia se puede identificar más allá de, de, de este tipo de cosas que, que prácticamente parece que son la peculiaridad de la familia ¿no? en esa medida en que se adopte el rol contrario eh, vamos a proponernos no evitar cosas que nos gustan, que son placenteras, que son agradables, por este dichoso miedo que le tenemos.
2: ¿Y qué pasa con los efectos fisiológicos que tenemos cuando tenemos una fobia, un ataque, eh, o cuando nos enfrentamos a, a algo que tenemos que tenemos fobia? Evidentemente, los síntomas fisiológicos son, y, uh, son muy, muy fuertes. ¿no? Eh, no sé si podías destacar cuáles son los principales y sí. por qué nos pasa esto
0: Ah, interesante eh, mm, y son los más que preocupan en general en general los síntomas fisiológicos son los más que preocupan uh -huh. los sociales, los cognitivos, no preocupan tanto ¿no? Eh, ¿Por qué? Eh, yo suelo decir que, bueno, solemos decir que, que la máquina humana es una máquina extremadamente compleja eh, es increíble cómo funciona el cuerpo humano ¿no? pero que en algunas partes pues las hicieron muy rápido <risa> y, y una de las cosas que hicieron muy rápido fue el miedo, la respuesta al miedo eh, crearon el miedo físico, el miedo a la, eh, la seguridad por la supervivencia, pero no nos crearon las almas para el miedo psicológico. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que cuando nuestro cuerpo reacciona con miedo, se dispara toda la fisiología del miedo, que es protectora. Uh -huh. Es decir, ¿por qué cuando tenemos un miedo intenso, tenemos una ansiedad, se nos altera el corazón, nos late más rápidamente, respiramos entrecortadamente? Eh, pues básicamente porque lo que estamos haciendo es metiendo mucho oxígeno para que vaya directamente a los músculos para preparar a pelear para pelearnos por nuestra supervivencia porque le, lo que le hemos informado a nuestro cerebro es que tenemos un león delante porque así estamos equipados eh, neurofisiológicamente es decir no tenemos un, un equipamiento para el miedo psicológico solo para el miedo físico de tal manera que cuando nosotros disparamos ese miedo por las alturas por la cucaracha o porque nos presentamos un examen lo que nuestro cerebro lee es tienes un león delante y automáticamente, automáticamente dispara toda la fisiología. Y esa fisiología pues eh, es protectora porque nos va a meter mucho oxígeno en los músculos para tener que pelear o salir corriendo, pero tiene el efecto concomitante negativo que es que pues eh, tenemos una pequeña taquicardia, tenemos una sensación de asfixia o de ahogo, la sangre se paraliza y no va al estómago, con lo que hay problemas estomacales, eh, se retiran el, la sangre de los sitios que no, no son necesarios, por ejemplo, los dedos, se nos enfrían los dedos. Eh, puede aparecer entumecimientos, puede aparecer producto de la rigidez con la que estamos enfrentando al león, pues puede aparecer pequeños espasmos, temblores. Una cosa que altera mucho a las personas es que como tenemos la pupila dilatada mirando al león, y no hay león, pues en un momento determinado pueden aparecer puntitos a los 10 minutos aproximadamente y la gente se asusta mucho, que cree que está viendo cosas. Claro. Eh, incluso ya el peor de todos es cuando la gente se, se desmaya o se desmaya. Y hay que decirle que, que eso es protector. Nadie se muere de una crisis de ansiedad ni una crisis de pánico. Nuestro cuerpo está preparado para desactivarnos si vamos un poco lejos. Y eso es lo que significa a veces ese síncope vagal Que significa el semidesmayo el desmayo.
2: O sea que cuando nos enfrentamos a una bucaracha Y tenemos esos síntomas Es que estamos preparados para luchar contra ella sí <risa> y, Nos <risa>
0: activa como para tener un león delante Porque no, así, no, así
2: estamos preparados Y profesor, de la misma manera que hay personas Que se han descrito que no sienten dolor eh, Hay personas y algunas sustancias Que inhiben el miedo también ¿Eso quiere decir que el miedo Está en algún lugar de nuestro cerebro? ¿El miedo se genera en una región concreta del cerebro?
0: El, digamos que la, lo que es el, el recorrido neuronal del miedo está relativamente bien establecido, ¿no? Y el responsable máximo es una parte del sistema límbico que es la amígdala, ¿no? La amígdala uh -huh. es la que finalmente decide cuál es la moción adecuada a cada situación que vivimos, ¿no? En este caso, como ya le hemos informado a través de todo un circuito neuronal a la amígdala, que lo que tenemos es peligro ante un león o ante una, una situación de supervivencia, dice, ah, esto es miedo, activo el miedo. Digamos que la amígdala es el res es el, el lugar donde se dispara esa emoción primaria
2: Luego seguiremos hablando de algunas fobias en concreto y de, que es lo importante cómo se pueden tratar y cómo podemos abrir una puerta a esas personas que... Eh, pues los miedos, estos miedos incontrolables las fobias tienen coartada su libertad eh, individual pero ahora sí que vamos a dar paso a nuestro habitual reportaje, vamos a cambiar de tema para hablarles, como no, de Marte y de su nuevo inquilino el Robert Perseverance que ya trabaja sobre la superficie del planeta rojo así fue su llegada
4: Perseverance, el robot de la misión de la NASA Mars 2020, ha enviado el primer vídeo de la historia de un aterrizaje en otro planeta. El metraje, grabado el pasado jueves 18 de febrero y que se hizo público el lunes, capta toda la fase de entrada a la atmósfera, descenso y aterrizaje del rover desde que se despliega el paracaídas supersónico hasta que las ruedas de Percy se posan en el suelo del cráter G-0.
3: El vídeo comienza unos 230 segundos después de la entrada de la nave de la misión en la atmósfera marciana, unos 20.100 km por hora. En este momento se despliega el paracaídas de 21,5 metros de diámetro en menos de un segundo.
4: Tras esto, la nave se desprende del escudo térmico que protegía a Perseverance durante su viaje espacial y la entrada en la atmósfera marciana. En esta etapa del descenso, la nave se ayuda del sistema de navegación relativa al terreno para buscar un punto seguro en la superficie en el que amortizar.
3: Una vez que este sistema encuentra una solución óptima, Perseverance se desprende de la cápsula con el paracaídas en la que bajaba y comienza el vuelo en un jetpack que desacelera aún más el descenso del rover en Marte.
4: 80 segundos y 2.130 metros después, las cámaras de la misión captan la maniobra en la que Perseverance se descuelga de su jetpack mediante una grúa y varios cables para que las ruedas del vehículo toquen la superficie marciana a 2,6 kilómetros por hora. Una vez que se produce el amartizaje, el robot corta los cables que lo unían con la grúa, esta activa sus cohetes y se aleja de manera segura de Perseverance. Se había previsto que el rover tocara a suelo en la parcela bautizada como Falla, pero al final no pudo ser.
3: Otro de los hitos logrados por Percy es grabar el primer clip de audio desde el planeta rojo. Aunque la idea original era recoger también el sonido de toda la fase de llegada, el micrófono acoplado al rover no logró registrar datos durante la entrada en Marte.
4: No obstante, otro dispositivo sí ha logrado obtener unos 60 segundos de audio grabados el pasado 20 de febrero, donde se aprecia una ligera brisa marciana y el sonido de Perseverance realizando operaciones en superficie.
3: Por último, las cámaras Navcan acopladas a Perseverance han tomado varias fotografías que han servido para formar una imagen panorámica del entorno del cráter G0, el lugar donde ha amortizado el rover para buscar signos de vida pasada, además de para recoger muestras y poner a prueba tecnologías que servirán a las futuras misiones tripuladas que llegarán al planeta rojo.
1: En Radio 5 y Radio Exterior de España, doble hélice
2: 3.0. Lo dicho continúas en Doble Hélice 3.0, Radio 5 y Radio Exterior de España. Hoy les estamos hablando de fobias con el profesor Wenceslao Peñate Castro, que es catedrático de Psicología Clínica de la Universidad de La Laguna. Hemos hablado de cómo se generan las fobias, de cómo se heredan las fobias y eh, de qué manera es intercultural. Y nos falta, en este último tramo, tratar el tema... Del tratamiento de, de las fobias, de cómo se puede tratar y cómo podemos ayudar a esas personas Pero antes me gustaría hablar rápidamente de una fobia que es muy común también Pero parece que tiene una definición o un desencadenante diferente Que es el miedo a la sangre, el miedo al pinchazo ¿Cómo se aborda este tipo y por qué tenemos este tipo de fobias? Sí,
0: la fobia a la sangre, la fobia a los pinchazos, la fobia al dolor eh, se incluye dentro de, la, de los grupos de fobias específicas ¿no? y la verdad que yo creo que no es una buena clasificación vamos, no voy a decir yo a los expertos que lo han hecho pero uh -huh. porque en realidad la fobia a la sangre está filogenéticamente decantada es decir eh, la visión de la sangre es una señal de peligro y será una señal de peligro siempre es decir, no podemos ver a la sangre y permanecer impasibles, como que no pase nada ¿no? y es prácticamente pues, una idea de que algo está pasando y algo no está funcionando bien de hecho Cerebralmente, cuando procesamos un estímulo fóbico tiene un, como comentaba antes, un circuito neuronal muy determinado. En el caso de eh, la fobia a la sangre, la visión de la sangre es una explosión cerebral, es una alarma prácticamente masiva de nuestro cerebro porque es una señal clara de peligro. Seguramente la fobia eh, a la sangre debe, debería estar en otro apartado que no fuera la fobia específica.
2: ¿no? Uh -huh. Hay otra fobia en la que usted ha trabajado mucho... ...que es la agorafobia... ...y que además tiene un abordaje... ...en el que ustedes han hecho muchos estudios... ...¿cómo podemos definir esta agorafobia?... ...¿cómo saberlo?... Sí, popularmente se dice que es, la, es
0: el miedo a los lugares abiertos... ...a lugares sí. eh, a, a, espaciados... ¿no? ...en realidad es el miedo al miedo... ...es decir, el, el, la agorafobia es el miedo... ...a que nos pase algo... ...suele ser una crisis de ansiedad... Sí. ...en un lugar donde no podamos ser atendidos... ...por ese, esa crisis que tenemos... O en el segundo término, que sea muy embarazoso para nosotros, que todo el mundo se dé cuenta y tengamos que salir corriendo y, y sea pues, eso, un, un poquito embarazoso. ¿no? En realidad ese sería la agorafobia. La agorafobia eh, tiene la virtualidad de que las personas lo que hacen es aprender a cómo evitar ¿no? el que aparezca esas crisis en lugares donde no me puedan socorrer, donde no me puedan ayudar. Y claro, el, el final es un final evidentemente muy negativo y es que las personas terminan recurriéndose en sus casas okay. y es la fobia
2: más incapacitante de todas eh, o sea lo que ellos, esas personas tienen miedo a diferentes situaciones que les ha pasado en, eh, antes en lugares determinados, pero no quiere decir que tengan miedo al mundo exterior en general o a espacios abiertos, sino a estar indefensos eh, fuera de, de su hogar. Sí, en realidad
0: eh, no todos los pacientes lo identifican, pero es sospechable que todas las personas que tienen agorafobia en algún momento determinado han vivido con una mayor o menor intensidad un ataque de pánico, lo que hablábamos uh -huh. al principio. ¿no? De repente tiene ese ataque de pánico, a lo mejor por una hipoglucemia. A lo mejor porque lleva una época, eh, quién sabe, si con un virus ahí que están trabajándolo y está el cuerpo descompensado. Y de repente tiene una serie de reacciones en nuestro organismo que nos asusta. Nos asusta y el cerebro lo lee como una señal de peligro. Y entonces, ¿dónde aparece el problema? Lo que hacen los seres humanos es asociar esa señal de peligro al lugar donde estábamos. ¿Estamos en una biblioteca? Ya no voy más a la biblioteca. ¿Estamos en un espacio público pues tomando algo con nuestros colegas? Ya no voy más a ese sitio. Lo peor de todo es que se empieza a generalizar, porque evidentemente ningún sitio de esos tiene la propiedad de evocar un ataque de pánico. Es nuestro organismo el que lo ha hecho. Lo ha hecho porque se descompensó biológicamente, pero no lo sabíamos, ¿no? Entonces, pues claro, esa persona empieza a generalizar y finalmente dice, ¿dónde estoy más seguro y protegido? En mi casa. En casa. Y lleva a que esa
2: persona queda recluida en su casa.
0: Si no la uh, tratamos adecuadamente, eh, prácticamente esa persona va a salir muy pocas veces, frecuentemente acompañada por gente que le genere seguridad, que son familiares, personas cercanas, y para momentos muy concretos y muy puntuales. De resto, van a permanecer en sus casas, pues posiblemente con una incapacidad laboral transitoria, y si están trabajando, o oh, el drama de, de chicos y chicas muy jóvenes que incluso dejan de estudiar y, y cumplen años en sus casas uh -huh. sin poder salir.
2: Esta experiencia inédita en nuestra historia, que es el confinamiento que hemos tenido durante estos meses, ¿ha potenciado o podría teóricamente potenciar eh, ese, ese rechazo a estar fuera, lejos, inseguro y, y estar al abrigo de la casa?
0: Ha pasado, ha pasado. Sí. No lo puedo decir con tanto científico. voy a hablar de casuística, eh, y lo que observamos en la clínica es que algunas personas mm, se han retraído, incluso cuando a mitad de, de junio del, del año pasado nos decían, bueno, ya podemos salir, pues algunas personas mm, de repente tuvieron dificultades para salir, para volverse a involucrar en las relaciones sociales, y, y de alguna manera eh, aprendieron a quedarse en casa. Eh, es, es intrascendente. Eh, clínicamente sí. es intrascendente. Si esa persona no tiene una historial previa de agorafobia, eh, le va a costar no, 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 un poquito no. más, le ha costado. Y, eso, y seguro que esa, esa persona que el 15 de junio del año pasado no quería salir de su casa, pues ahora seguramente está saliendo. ¿sí?
2: Hablemos de, del tratamiento, de cómo solucionar estos problemas, porque en algunos foros o se defiende con la creencia popular que uno de los tratamientos podría ser, eh, no sé, tratamiento por saturación. O sea, alguna persona tiene mucho miedo a las arañas, pues meterlo en una habitación llena de arañas y del colapso <risa> <risa> o se muere o se cura, ¿no? Sí. Pero no sé si hay que ser más sutil para tratar este tipo de cosas. ¿Cómo se aborda este tipo de tratamientos a la fobia? Sí, la, las
0: técnicas implosivas, la, eso se, se, ha tenido su, su popularidad, incluso en, en programas divulgativos no científicos un tanto esotéricos, sí. pues ha tenido. En realidad, el abordaje prácticamente distinto. Es decir, lo que se suele hacer es una aproximación sucesiva. Es decir, sabemos que no hay ningún peligro, pero tenemos que darle estrategias a esa persona para que su cerebro le informe de que no hay peligro. Y eso es un proceso gradual. Ese proceso gradual lo hacemos con una exposición gradual al objeto fóbico, a la situación fóbica. Eh, en el caso de la agorafobia, pues seleccionamos escenarios a los que le más miedo le tiene, a donde más miedo le da acudir. Usualmente suelen ser los centros comerciales, el tomar del coche, sitios abiertos, etcétera pero no solamente, ¿no? Y una vez que establecemos esa aproximación gradual, les damos una serie de estrategias psicológicas para que lo afronten de manera mejor, a través de autoverbalizaciones, a través de eh, desactivación, relajación, meditación, en algunos casos, y a partir de ahí esa persona va poco a poco afrontando el estímulo fóbico. Hay que decir una cosa a las personas con fobia. Eh, los tratamientos cognitivo-conductuales son altamente eficaces para resolver los problemas de fobia. Tenemos muy buenas noticias desde la psicología para abordar los problemas de fobia. Pero también eh, las personas no esperen si, eh, resultados mágicos. Si, si uno eh, tenía fobia a las cucarachas, después no va a estar loco por tocar una cucaracha. Sí. Sencillamente lo que va a hacer es que aunque haya cucarachas, no les va a gustar, nunca les va a gustar la cucarachas, pero no va a evitar ir a lugares porque hayan cucarachas.
2: Pues, profesor Wenceslao Piñate Castro, catedrático de Psicología Clínica de la Universidad de La Laguna, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, ha sido un auténtico placer, como siempre.
0: Pues, gracias a ustedes, enhorabuena por este magnífico programa.
2: Gracias, hasta luego. Bien, pues este ha sido nuestro recorrido científico y psicológico por hoy. El próximo sábado, mucho más, aquí en doble hélice 3.0. Nos vamos en esta versión radiofónica, pero seguimos muy, muy vivos y activos en Internet, en redes sociales. En facebook.com barra doble y en twitter arroba doble También te comento que si tienes algún tema que quieras proponernos o algún tema que quiere que tratemos en este programa, nos puedes escribir a través de estas redes sociales también puedes escuchar este programa y los casi 400 anteriores en varias plataformas en iVoox, en RTV a la carta y en Google Podcast en la dirección ha estado Juanjo Martín hasta la próxima semana
1: Radio 5, fin de semana. Los domingos a las doce y media, locos por su música. En el fin de semana de Radio 5 de Radio Nacional de España en Canarias.